0: Mon objectif est de partager avec vous les connaissances des experts ainsi que leurs expériences enrichissantes. Aujourd'hui, j'accueille Anthony Choteau, plus connu sous le nom de Tony Stale sur les réseaux sociaux. C'est un grand athlète en force athlétique et actuellement, il est champion de France FSGT de sa catégorie avec des performances impressionnantes au squat, au développé couché et au soulevé de terre. Dans cet épisode, il va nous parler de son parcours, des différentes activités qu'il entreprend, mais surtout de la force athlétique. On va notamment aborder le déroulement des compétitions, la planification des séances de force, la prévention des blessures, l'aspect psychologique et le coaching en force athlétique. Je vous laisse découvrir notre conversation et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode avec Tony. Salut Tony. Salut, salut tout le monde. Enchanté. (rire) Enchanté. Je suis content de te recevoir parce que moi j'aime bien euh, j'aime bien tes vidéos. Parce que tu pourras en parler tout à l'heure, mais Tony, fait, il fait des vlogs euh, avec la force et l'éthique. Mais tu montres aussi un peu euh, ce que tu fais à ta vie sociale et tout, avec euh, une touche d'humour aussi. Moi, je rigole beaucoup quand je regarde tes vidéos, donc, euh, donc c'est cool. Euh, est-ce que tu pourrais commencer par te, par te présenter, parler un peu de, de ton parcours et, et de ce que tu fais dans, dans la vie
1: alors salut à tous déjà. Alors j'ai un peu ben, Du coup je m'appelle Anthony, j'ai 28 ans et euh, ben, j'ai toujours eu fait du sport depuis tout petit. J'ai eu fait 16 ans de football. Euh, bon pour des raisons euh, perso et aussi pour certaines blessures j'ai dû malheureusement arrêter. Euh, j'ai eu la chance de d'avoir de recevoir un message d'une personne qui m'a fait connaître. Euh, euh, une salle de sport qui est dans mon petit village et euh, du coup je me suis dit pourquoi pas je pense que c'était le moment de changer et euh, en fait j'ai rencontré une personne euh, vraiment incroyable ou, euh, qui avait la même vision des choses que moi c'est à dire que moi l'esthétique m'intéressait vraiment pas je dis moi je veux être fort je veux être fort et euh, en fait il s'avérait que cette personne faisait donc de la force athlétique des compétitions et en fait au bout de quelques mois cette personne m'en a parlé euh, elle m'a donc enseigné et formé pour euh, pratiquer donc des compétitions. Et donc, j'ai enfin découvert, euh, je dirais, euh, quasiment un an après ma toute première compétition. Et franchement, j'y ai pris goût. Et euh, c'est vraiment un choix que je ne regrette pas parce que c'est un sport qui, oui, c'est un sport individuel, mais c'est un sport qui, euh, qui, qui comment dire, te forge tellement mentalement, en fait. Tu te dis... Euh, il y a tellement de contraintes, de contraintes, tellement d'obstacles, tellement de choses qui t'arrivent dans un sport comme ça qui, et emporte des charges qui sont très lourdes. Donc, malgré que tu aies une vie saine, ben, il y a des choses, tu peux pas y échapper et en fait, ça te, ça te pousse à aller euh, au-delà de, de tes limites et c'est, c'est vraiment un sport incroyable. Quoi. Donc, euh, donc, au niveau du sport, voilà. Après, dans la vie de tous les jours, ben, moi, je fais plein de choses. C'est-à-dire que j'ai été euh, technicien euh, chez Roséguen et Audi pendant huit ans J'ai eu malheureusement une grosse blessure à l'épaule lors du travail et ça m'a créé une sorte de petite maladie qui est une capsule rétractile où il n'y a pas de, 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 il n'y a pas vraiment de solution. C'est à dire que ça peut partir du jour au lendemain comme durer des années. Ça fait malheureusement déjà trois ans, mais j'ai pas le choix de faire avec et la preuve. je continue toujours mon sport, ça m'empêche rien, parce que je pars du principe que c'est pas parce que tu as quelque chose que tu dois arrêter ton travail, tu dois arrêter ton sport, il y a toujours une solution à ça. J'ai toujours été dans cette optique-là, ça a toujours fonctionné, la preuve, on voit mes résultats. Et euh, malheureusement, bah actuellement, je, j'ai dû changer de travail ou du coup, euh, j'ai un travail qui est beaucoup plus physique. Donc, je suis transporteur euh, de cuisine, c'est-à-dire que toute la journée, je vais me taper des heures de route avec mon binôme où je livre des cuisines, donc tout ce qui est des gros meubles, des colonnes, des plans de travail, des électroménagers. Donc, c'est à dire un travail qui euh, me demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais malgré ça... Euh, ça ne m'empêche pas d'aller à la salle le soir parce que bon déjà je suis passionné bon bien sûr je suis motivé et je pense qu'arriver à ce stade là c'est plus la discipline qui prend la relève parce que, qu'est-ce qui se passe ben, des fois dans des semaines ou dans des mois après j'ai des compétitions à préparer et malgré tout il n'y a pas d'excuse et je dois être prêt tout simplement donc euh, ça c'est vraiment ma, ma priorité et puis après à, coaché, à côté je fais tout ce qui est coaching en force athlétique euh, j'ai mon site internet avec ma marque de vêtements j'ai tous mes réseaux sociaux à gérer, donc YouTube, TikTok, Instagram, euh, ainsi que mes partenariats et mes sponsors que je dois aussi mettre en avant et mettre du contenu régulièrement. Et puis voilà, tout simplement. Ok, donc ça fait ouais, beaucoup de choses beaucoup de choses à gérer. Ouais. Euh,
0: ça fait combien de temps maintenant que, que tu fais de la force athlétique
1: Alors là, je vais entamer euh, ma sixième année de, de, de force athlétique de compétition. Ok, et
0: euh, c'est, quel est ton palmarès pour le moment alors, Il...
1: Là, si tu veux, euh, en termes de performance, en termes de palmarès, alors moi, il faut savoir que je suis dans deux fédérations, c'est-à-dire que j'ai commencé dans une, on va dire, si on peut dire, une petite fédération, mais qui est connue parce qu'elle est repren- représentée par le comité olympique et la jeunesse et des sports, donc c'est une vraie fédération, c'est pas comme certaines fédérations qui ne sont pas reconnues, où il n'y a pas de contrôle antidopage, etc. Ou dans cette fédération, euh, encore il y a quatre semaines en arrière, j'ai fini champion d'Aquitaine et aussi champion de France quelques semaines après à à mon mon dernier championnat et même meilleur athlète de toute la compétition à -à l'indice c'est-à-dire rapport poids-puissance donc mon poids euh, de corps et le poids que je soulevais au total ce qui a un calcul précis euh, qui nous donne un total un indice en fait un, un résultat et donc, en FFF, euh, qui est donc plutôt le haut niveau, donc en élite, où je suis champion d'Aquitaine avec des records d'Aquitaine, où j'ai même fini euh, le meilleur athlète à cette compétition, et où j'ai le niveau national plus, parce qu'il y a des, en, en FFF par rapport à l'autre fédération tu as des minima à réaliser pour atteindre certaines compétitions. Et, euh, et donc là, c'est beaucoup plus compliqué. Euh, et tant mieux, c'est ça que j'aime. Il faut de la difficulté, il faut des adversaires de taille. Et là, mon objectif, mon dernier, mon plus beau objectif, et je me le souhaite de tout cœur, je vais tout donner pour, c'est de porter au moins une fois euh, le singlet de l'équipe de France et euh, d'atteindre le niveau international. Déjà que le niveau national, euh, c'est très dur à atteindre et il me manque pas grand-chose pour taper l'international. Donc... Euh... Donc voilà, tout simplement. Ok. Et du coup,
0: euh, bah, parce que, du coup, tu n'as pas répondu à la question. Euh, on, ton, ah. Euh, ah oui, les, les, pour les performances.
1: Ouais, les, pour chaque barre, chaque mouvement. Alors, euh, en compétition, mes plus grosses barres validées, c'est 242,5 au squat. 125 kg au développé couché et 280 kg au soulevé de terre. Donc ça, c'est sur un poids de corps de compétition, donc moins de 74 kg. Et hors compétition où euh, tu es sur du 3-4 kg de plus en poids de corps, donc sur ton poids de forme, euh, j'ai déjà fait 255 kg au squat, 130 kg au développé couché et euh, 300 kg au soulevé de terre.
0: Ah ouais, donc t'as une, différence, t'as une différence de 20 kg au soulevé de terre Ouais,
1: on dirait pas, mais euh, en fait, euh, ça, on le voit sur tous les athlètes, mais du moment où tu commences à perdre du poids, le peu de poids que tu vas perdre, ça, euh, ça joue énormément sur ta, sur ta force. Tu as une perte de force qui est incroyable, et même la fatigue, on dirait pas, mais quand tu es en diète ou quand tu vas faire un cut aussi, c'est-à-dire que tu vas jouer un cut, c'est tu vas jouer sur l'hydratation de ton corps pour perdre de l'eau et pas de la graisse ou comme quand tu fais une diète ou tout simplement, ou du poids, on va dire. Et euh, ben, ça te fatigue énormément. Donc, c'est très dur d'être dans, une, dans des conditions optiques quand tu as perdu du poids, quand ben, tu as un travail à côté, et tout et tout et tout. Donc, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte. Tu vois, tu as même le stress. Des fois, tu dors pas bien parce que tu as la compétition qui approche. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, tu vois.
0: ouais et du coup, mieux vaut mieux... Euh, vaut mieux perdre du poids, quitte à perdre euh, quelques, enfin, quelques kilos sur les barres, plutôt que de garder ton poids de forme et avoir des perfs meilleures par rapport à l'indice que tu parlais tout à l'heure, c'est plus rentable entre guillemets. En
1: fait, si, si, si tu veux, euh, déjà tu as le truc euh, en rapport, enfin taille poids. C'est-à-dire que moi, je fais 1m74, 1m75. Donc en vrai, moins de 74 kilos ça reste correct en termes de poids. Donc, forcément, bon, moi, je vais un peu au-dessus parce que ben, quand je suis hors compétition, comme un peu tout le monde, vu qu'on fait du poids et pas du body, on n'a pas forcément une diète adaptée sauf à, la, à l'arrivée d'une échéance, d'une compétition, si tu veux. Et euh, et le, le truc, c'est que déjà, quand tu changes de catégorie, donc une catégorie au-dessus, que tu sois en sub-junior, junior ou open ou même euh, vétéran, euh, master, tu ben, forcément, les minima ils augmentent. Donc, c'est-à-dire, par exemple, moi, pour aller au niveau national en moins de 74 open, donc senior, euh, il faut réaliser un total de 610 kilos soulevés, ce qui est énorme. les gens. Il bon, y en a qui s'en rendent compte, parce qu'il y en a qui, malheureusement, n'atteindront jamais ce niveau parce que ben voilà, ce c'est, c'est pas donné à tout le monde non plus, parce que ben, des, des fois, tu as des blessures ou tout simplement parce que ben voilà c'est très dur. Et, euh, et par exemple, la catégorie au haute- qui est moins de 83 kg, ben tu vois, les minima, juste pour national, c'est 660 kg. Et euh, ben déjà, c'est un niveau, c'est pas pareil. Après, pour l'instant, je ne dis pas que je changerai jamais de catégorie, parce que c'est toujours agréable de te dire que ben, tu approches à une compétition, tu n'as pas besoin de faire de diète, donc tu as une grosse fatigue qui est en moins, tu as plein de choses. Mais c'est pareil, qui me dit, que, euh, qui me dit qu'en 83 kilos... Euh, j'arriverai à, t- à atteindre les minima pour aller, aller au championnat de France ou Europe ou le monde. Tu vois. Il y a plein, plein plein de paramètres qui font que... Pour l'instant, j'ai toujours, dans ma, dans ma tête, de me dire, on reste en 74 et on va essayer d'aller chercher le meilleur niveau en moins de 74.
0: Ok, donc pour l'instant, tu es plus adapté dans... Enfin, tu sens que... Dans ouais, ouais, dans catégories, catégorie, catégorie. Ouais, clairement. Ok, d'accord. Et est-ce que tu pourrais parler un peu de, du déroulement des, des compétitions moi, Je connais, ne connais pas grand-chose dans les compétitions de force, enfin, à part les, les choses classiques. On a, je crois qu'on a trois barres pour… Euh, tu fais une montée en gamme, je crois, pour trois barres, tout ça. Euh, C'est ça. Et je voulais… Euh, première question par rapport à ça. Euh, comment ça se passe pour euh, l'échauffement Parce que quand on fait de la force, l'échauffement, il est, euh, il est très important, il est essentiel.
1: Vous avez combien de temps pour vous échauffer alors, déjà, il faut savoir que quand tu arrives en compétition, déjà quelques semaines avant, tous les athlètes reçoivent un email avec le lieu, la date euh, de la compétition, ainsi que l'heure de pesée suivant les plateaux. Tu vois, si tu as deux plateaux hein, le matin et l'après-midi, tu as une pesée le matin, une pesée l'après-midi. Et euh, donc, par exemple, si tu as une, une pesée à 9 h pour nous, euh, on va dire pour les open hommes, si on peut dire ça comme ça, de Telle, telle, telle catégorie. Donc, tu arrives à 9 h tu te pèses. Donc, tu es au poids. Au moment, du moment où tu es pesé, euh, dès que tu as une heure qui est donnée, si c'est 9 h il faut te dire qu'à 11 h la compétition elle commence. Donc, en fait, il faut te dire que tu n'as que 2 heures pour te réhydrater, pour te réalimenter correctement, pour t'échauffer et faire ta gamme montante pour, pour être prêt et monter sur le plateau. C'est-à-dire que, en fait, on ne dirait pas, mais c'est euh, deux heures, c'est rien c'est vraiment rien donc en fait tout est vraiment calculé et l'avantage tu veux en FFF c'est vraiment euh, très qualitatif dans le sens où euh, aussi bien pour les spectateurs que nous les athlètes parce qu'en fait on va dire la partie spectateur plateau de compétition et échauffement est séparée par un rideau donc des deux côtés tu as des télévisions où en fait tu as un tableau Excel avec tous les athlètes euh, de toutes catégories toutes les barres de départ et tout le déroulement euh, en direct de la compétition. C'est-à-dire que moi, par exemple, euh, tu vois, si moi, je suis plateau 2, plateau 1, plateau 2, c'est-à-dire que le plateau 1 va faire ses trois essais de squat et après, c'est le plateau 2 qui va faire ses trois essais de squat. Donc, ce qui va se passer, moi, je, donc, je vais commencer, dès que la compétition va commencer, je, si je suis plateau 2, je vais commencer mon échauffement, ma mobilité, pour être prêt, pour préparer mes muscles à, à, à être prêt à pousser, quoi et à, et à être prêt à, être, euh, à travailler sur l'amplitude. Euh, et du coup, ce qui va se passer, c'est qu'en gros, je vais commencer euh, ma gamme montante au squat quand le premier plateau sera sur la moitié à peu près ou le début du deuxième essai. Comme ça, si tu veux, ça me laisse le temps de vraiment faire ma montée en charge et euh, ce qui va être le plus important, ça va être ta dernière et avant-dernière barre. Est-ce que justement, il faut calculer sur l'habitude que tu as toi, c'est-à-dire que tu vois, en power en moyenne, on est entre 5 et 7 minutes de repos entre chaque série quand tu es sur du, des grosses charges. Mmh. Donc, vu que toi, ça fait longtemps, avec l'expérience, tu sais à peu près ce que tu as besoin en temps de repos pour être opti sur ta prochaine barre. Donc, c'est à toi de calculer, de jauger par rapport au tableau, par rapport à comment se déroule la compétition, euh, pour justement faire ta dernière barre de chauffe et qu'en fait, ton tour, euh, ben, au moment, que ce soit, c'est un moment où c'est à ton tour à toi d'être prêt euh, à ce moment-là et il faut savoir ce qu'il faut compter aussi c'est que généralement ben, si, quand tu fais partie des plus forts en termes de performance sur tes barres d'ouverture on appelle ça les openers donc ta barre d'ouverture ta première barre euh, de, de n'importe quel mouvement euh, ben, si tu fais partie des meilleurs donc des plus grosses barres tu vas pas être le premier de ton plateau, mais tu vas être le dernier ou dans les derniers. Donc, ça aussi, c'est très important de le calculer parce que si, par exemple, tu a une dizaine d'athlètes sur ton plateau à toi et tu vas, en, tu vas en avoir neuf juste avant toi et neuf 9, 9 avant toi, ça peut être euh, une bonne quinzaine de minutes, tu vois. Mais tout ça, c'est super important à calculer. Donc, euh, donc voilà. Et après, ensuite, donc, chaque athlète a trois euh, essais par mouvement. Euh, bien sûr ces trois essais ça ne reste pas un simple squat un simple développé couché ou un simple souple de terre c'est-à-dire que tu as des arbitres avec des règles très strictes d'ailleurs des, dou- des nouvelles règles qui sont passées où tu n'as plus le droit de ponter euh, excessivement euh, au niveau du squat c'est pareil ils sont très euh, très sur la précision il faut vraiment bien 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 casser la parallèle euh, pareil tu vois tu n'as pas forcément le droit de, de bouger un pied ou quoi que ce soit c'est des règles qui sont vraiment très strictes par rapport à un, une simple personne qui fait la musculation qui va faire du squat mais qui n'est pas euh, dans cette optimisation dans ces règles là donc euh, et suite à ça quand tu fais ton mouvement euh, ben, tout s'est bien passé. Tu, tu bien sûr très important parce que tu peux aussi prendre des rouges si tu n'écoutes pas l'arbitre. C'est-à-dire que l'arbitre les arbitres te donnent des, des règles. C'est-à-dire que quand tu te mets en position, si, leur, si la position leur convient, parce qu'il faut bien sûr avoir une certaine inclinaison, euh, il y a plein de paramètres à prendre en compte, ils vont te donner un start au moment du start, c'est là où tu effectues donc ton mouvement. Et quand tu as fini ton mouvement, tu attends les règles, ils vont te dire rack. Donc, en gros, repose ta barre, par exemple, pour le squat. Et c'est à ce moment-là où eux, ils prennent la décision, ils ont des, 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 des manettes dans la main. Donc, ou trois blancs, ou trois rouges, ou deux blancs, un rouge, ou l'inverse. Il faut savoir que deux blancs, un rouge, c'est bon. Euh, trois bons, mais c'est tout blanc. Si t'as deux rouges ou trois rouges, malheureusement, c'est pas bon. Donc, il peut y avoir plusieurs raisons. C'est-à-dire qu'en gros, euh, là, de tête, je ne me souviens plus, mais par exemple, si tu prends, euh, je sais pas, moi, deux blancs, un rouge, en dessous, tu vas avoir un petit carré avec marqué 1, 2 ou 3. Et en fait, c- ces chiffres-là vont correspondre à quelque chose. À quelque chose. C'est-à-dire que, le, le, par exemple, le 1, ça va être, euh, s'il prend un rouge et qu'en dessous, il y a marqué 1, ça peut être par rapport à la, à la profondeur de ton squat. Si la, l'amplitude ne plaît pas, il y aura un rouge, mais ce sera expliqué de pourquoi tu as pris un rouge. L'inclinaison ne leur plaît pas, euh, toutes ces choses-là. Donc voilà un petit peu le, le déroulement d'une, d'une compétition. Donc après, ben en fait, ce qui se passe, c'est que ben, donc chaque catégorie, tu as des athlètes, donc moi par exemple en 74, euh, donc ils prennent toutes les barres les plus grosses qui ont été validées par chaque athlète et, et ça donne un total. En revanche, euh, imaginons moi le jour de cette compète, je pèse 73,95 kg et mon adversaire euh, pèse 73,97 kg. Et on réalise le même total. Euh, qu'est-ce qui va se passer Quand c'est déjà arrivé, c'est rare, mais ça arrive. Et eh ben, c'est moi qui vais remporter, par exemple, la compétition du moins. C'est moi qui vais être devant lui parce que je vais faire 0,02 g de moins que lui. Et en fait, c'est le rapport poids-puissance qui va qui va compter. Et euh, donc, voilà. Donc, après, tu as les, le, le, les résultats. Donc, médailles. Médaille, en fait, si tu veux, les médailles, c'est euh, la, la récompense... Euh, par catégorie, donc la médaille d'or, la médaille d'argent ou la médaille de bronze. Après, sur les compétitions, tout ce qui est international, tu vas avoir des médailles euh, au niveau de tout ce qui est euh, record. Donc là, tu as carrément des médailles si tu es le troisième meilleur squat ou le deuxième ou le troisième meilleur squat, ou alors pour des records France, Europe et monde. Et après, tu vas avoir la plus grosse récompense qui sont les coupes. Les coupes, ce sont donc les récompenses à l'indice, c'est-à-dire que tu as euh, c'est quand en fait tu finis meilleur à tête de la compétition, mais toutes catégories confondues. C'est-à-dire qu'en fait, rapport poids, puissance, c'est toi qui es le plus fort de toutes les catégories sur cette compétition par rapport aux athlètes qui sont présents ce jour-là, tu vois. Et donc après, bien évidemment, après tout ça, tu as aussi le, le contrôle du matériel parce qu'il faut savoir que que dans, dans cette fédération, tu as des, des des sponsors qui sont donc liés à cette fédération. C'est-à-dire que si tu arrives sur une compétition internationale avec un matériel qui n'est pas approuvé par la fédération, tu peux être disqualifié et ne pas pouvoir faire la compétition. Donc, c'est très important de, de prendre aussi tous ces paramètres parce que si un jour, tu es qualifié pour les championnats d'Europe ou du monde et en fait, tu vas avoir des jaunières qui sont d'une autre marque et tout le reste est en, en SBD, puis par exemple, tes jaunières, tu ne pourras pas les mettre. Ou alors, si tu as tout un équipement qui n'est pas approuvé par la fédération, tu ne pourras tout, tout, tout simplement pas concourir cette compétition. Et bien évidemment, euh, quand tu atteins un certain niveau… Tu as aussi les contrôles antidopage, donc c'est-à-dire que tu as les contrôles antidopage inopinés, c'est-à-dire que ce qui m'est arrivé moi deux fois, il y a un, y a un moment où le, l'inspecteur, on peut dire ça comme ça, euh, va débarquer chez toi à 6 heures du matin, sans que tu ne le saches n'importe quelle heure, n'importe quelle date, n'importe quel moment, et euh, donc en fait tu vas devoir uriner dans deux bocaux qui sont scellés et qui après sont analysés et envoyés dans des, euh, dans, dans des locaux, dans des labos simplement. Et ensuite, tu as aussi euh, deux, autres, deux autres contrôles où tu as les contrôles quand tu finis sur un podium euh, en national ou en international. Et tu as des contrôles euh, en permanence. C'est-à-dire que tu peux en avoir plus d'une dizaine à l'année quand tu fais partie des athlètes élites. Vraiment, quand tu es dans le au top, top, top niveau. Et euh,
0: puis, voilà. Ouais, donc, il euh, y a quand même pas mal de, de choses euh, strictes. quoi C'est... Oui, il ne faut pas déborder. Euh, il ouais, ouais. euh, y a un truc qui, qui m'intriguait un peu. Euh, comment tu fais pour gérer euh, le poids de tes barres entre les trois barres que tu as Tu fais en fonction de ta forme, en fonction de... Parce que euh, après le squat, c'est le premier, mais par exemple pour, euh, pour le dernier mouvement, euh, est-ce que tu as la fatigue nerveuse d'avant Du coup, comment tu gères un peu
1: le poids euh, le poids des barres ouais. <rire> Ce que j'aime bien dans ce sport, c'est que malgré la forme, malgré la fatigue, euh, si tu as un bon nerveux et si tu as quand même un, un bon mental, tu, tu peux quand même euh, aller au-delà de la fatigue, honnêtement. Même si des fois, c'est compliqué, et bon malheureusement, tu ne peux pas faire grand-chose. Donc, bien sûr, tu, le premier paramètre c'est à prendre, c'est la forme du jour. Et ce qui est très frustrant, c'est que ce sport, du moment que du moment tu n'es pas encore passé sous ta barre donc à l'échauffement, barre à vide tu ne sais pas comment tu te sens réellement. C'est-à-dire que tu peux très bien arriver en forme, comme fatigué, mais ça ne veut rien dire. Moi, j'ai déjà fait des entraînements ou des compétitions où j'étais dans une extrême fatigue et c'est là où je sortais mes meilleures performances. Et c'est là que tu te dis que le corps humain est vraiment incroyable parce qu'il puise dans ses réserves et en fait, tu, 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 tu sors vraiment une compète ou des performances qui sont vraiment ouf mais euh, mais après tu ressens forcément bien la fatigue pendant une semaine parce qu'après moi pendant une semaine euh, après la compétition tous les athlètes on est un peu euh, en PLS on est vraiment très 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 fatigué c'est pour ça que ou on fait une semaine off ou on va faire un deal load c'est-à-dire euh, grosse diminution d'intensité en termes de charge et euh, augmentation du volume pour avoir une, une meilleure récupération si tu veux donc euh, donc après c'est, c'est c'est lors de ta gamme montante où du coup déjà dans ta, dans ta tête tu sais déjà depuis quelques semaines ce que tu aimerais viser comme barre.
0: Ouais. Après, tu
1: forme et tout ce qui peut se passer, tous les paramètres autour feront que où ça va se passer comme tu le souhaites ou non. Donc ça, c'est aujourd'hui. Donc après, tu fais ta gamme montante. Des fois, tu... à l'échauffement, tu vois, dans... en forme ou non, tu peux sentir les barres lourdes. Mais il ne faut pas forcément se fier à ça. C'est-à-dire qu'en fait... Tu es à l'échauffement, tu es derrière un rideau, tu es avec tes les athlètes, bon, tu as le, le stress, tu as un peu tout. Et il faut savoir que quand tu arrives sur le plateau, tu as des gens qui viennent te voir, tu as des proches à toi qui viennent te voir, tu as un gros public. Et en fait, euh, c'est un détail qui est hyper important parce qu'en fait, tu as une adrénaline qui est incroyable et l'adrénaline, on ne dirait pas, mais ça te pousse à faire des, des, des choses. Tu te dis, waouh, wow, j'ai fait ma dernière barre d'échauffement, elle était super lourde. Et en fait, euh, sur ma barre de départ, hein, sur le plateau de compétition, où j'ai mis 10 ou 15 kilos de plus, en fait, elle me paraît facile. Parce qu'il y a l'adrénaline. Parce que tu arrives devant des gens où tu as des gens qui te suivent. Tu as des gens euh, qui ont vu toute ta préparation à travers les réseaux, à travers euh, ta salle ou quoi que ce soit. Et en fait, tu as plein de choses qui se passent dans ta tête. Tu te dis, j'ai pas fait tout ça pour rien. Déjà, pour toi-même, tu, tu n'as pas le droit de te décevoir. Tu n'as pas le droit non plus de décevoir les gens qui sont venus exprès et qui ont vu euh, ben, tout ce qui s'est passé lors de cette préparation. C'est-à-dire… Où elle s'est passée très bien où tu as eu des blessures ou quoi que ce soit mais malgré tout tu es quand même allé au charbon tu t'es quand même entraîné tu as quand même continué à travailler et tu es arrivé sur le plateau de compétition donc tu n'as pas le droit de reculer à ce moment-là donc en fait euh, ça y joue beaucoup aussi donc euh, donc voilà après en termes de si on parle vraiment du dernier mouvement bien évidemment tu as la fatigue euh, de la journée parce que généralement une compétition ça dure très longtemps donc on ne dirait pas mais quand tu es sur une journée où tu ne fais pas forcément grand-chose mis à part ta compétition, mais vu que la journée est longue, ça te fatigue. Euh, et dès que tu arrives sur le dernier mouvement, forcément, tu es fatigué parce que tu as déjà effectué des, 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 des max donc, sur ton squat et sur ton développé couché. Donc, tu arrives sur le dernier mouvement qui, le dernier mouvement, est le mouvement qui bouffe et demande le plus d'énergie. Et même en termes de nerveux, c'est celui qui, qui, qui te fatigue le plus. Mais c'est, c'est l'un, de, l'un des mouvements où quasiment la plupart de tous les athlètes euh, ben, c'est notre mouvement favori et c'est le mouvement où tu peux lever le plus lourd donc en fait tu arrives malgré tout à faire abstraction euh, de la fatigue de tout ça et il faut savoir aussi qu'au soulevé terre c'est là où tu as le, le show un petit peu c'est là où vraiment euh, ben, c'est, c'est la fin de la compétition c'est là où après ce mouvement il y a les récompenses il y a les résultats il y a tout ça donc en fait limite c'est sur ce mouvement-là où en fait tu puisses vraiment dans tes réserves et tu donnes tout parce que vu que déjà les barres sont énormes tu as le public qui met le feu, euh, donc en fait là, c'est, c'est incroyable et c'est vraiment après le le terre, après la compétition que ben, tu tout qui redescend, le stress, l'adrénaline, la fatigue et tu ressens tout. Et c'est vrai que malgré tout, euh, ben, on est préparé pour ça, c'est-à-dire que du coup, euh, ce qu'on fait le, le, euh, en compétition, c'est donc un SBD qu'on réalise donc à l'entraînement, a la différence entre l'entraînement et les compétitions, c'est qu'à l'entraînement, euh, le SBD que nous, on fait généralement le samedi parce que les compétitions sont le samedi, euh, eh bien, tu fais donc ta gamme montante où tu as ton top 7, donc un single comme si tu étais en compétition, comme si tu faisais une barre de max et à l'entraînement, du coup, bah, derrière, qu'est-ce qui se passe Tu fais des séries. Donc, les séries, c'est, euh, c'est la fatigue que tu viens rajouter volontairement pour être prêt parce que le jour une, d'une compétition, qu'est-ce qui se passe Tu n'as pas de séries, tu fais juste tes max. Donc, forcément, Dès que tu arrives en compétition, malgré la fatigue, malgré, malgré tout ça, ben, tu es prêt en fait. Donc oui, tu es fatigué, oui, nerveusement, tu es fatigué même physiquement, mais tu es déjà préparé. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh. Ah ouais. Et euh, tu fais de... Avant les compétitions,
1: tu fais, des, des, euh, tu fais de l'affûtage Tu fais des périodes d'affûtage Ouais. Tu... Alors, une prépa, en fait, si tu vas en compétition. Euh, on, va partir sur, euh, on, va aller, on va partir sur, on va dire que la compétition est sur la cinquième semaine, le samedi de la cinquième semaine. Les quatre premières semaines, tu, euh, tu vas donc euh, chaque semaine augmenter l'intensité de tes entraînements. Donc l'intensité, donc ça veut dire, on va dire plutôt les RPE, euh, indice d'effort perçu, donc les charges. Sont censés augmenter sur chaque semaine de tes entraînements, pendant quatre semaines. C'est-à-dire que la quatrième semaine, tu es quasiment sur, euh, sur tes max vraiment un gros RPE, pour justement être prêt si tu veux. Mais euh, à ce moment-là, euh, Tu vas, par exemple, sortir l'assistance. Ce qu'on appelle l'assistance, ça va être le renforcement musculaire, mais vraiment pas n'importe quel renforcement musculaire, du du renforcement musculaire qui va nous servir pour nos mouvements à nous en force athlétique. Et euh, donc sur ces quatre semaines, au moins cinq semaines de de préparation, tu ne vas pas inclure euh, d'assistance parce que ça va te faire de la fatigue en plus et ce n'est pas l'objectif. Là, l'objectif, c'est vraiment euh, travailler petit à petit sur du lourd pour être prêt euh, nerveusement à pousser le jour J. En revanche, la dernière semaine de la compétition, la fameuse semaine de la compétition qui sera donc la cinquième semaine, on va effectuer un picking. Un picking, ça va être, si tu veux, euh, un maintien d'intensité avec un léger, euh, une légère baisse de volume. Alors, c'est-à-dire qu'en termes d'intensité, toujours intensité égale charge, tu ne vas pas forcément énormément baisser les charges de l'entraînement mais très légèrement pour euh, avoir un un poil moins de fatigue parce que le peu que tu vas enlever même si c'est que 5 ou 10 kilos sur ta charge c'est une fatigue en moins parce que tu as passé 4 semaines où tu as poussé très fort et euh, en termes de volume c'est pareil c'est pas grand chose c'est-à-dire qu'en fait sur ton bloc d'entraînement de de, de 4 semaines euh, ou imaginons sur chacun de tes back-off ou séries pour que les gens y comprennent plus. Euh, tu as effectué par exemple trois séries de trois répétitions donc on est vraiment sur de la force pure et bien sur cette cinquième semaine au lieu de faire trois séries de trois répétitions mais tu, tu vas faire que deux séries de trois répétitions et en fait cette, cette série que tu vas t'enlever sur toute la semaine de chaque jour qui ne paraît pas grand chose mais en fait c'est énorme parce qu'en fait ça fait du tonnage en moins que tu viens soulever ça fait de la fatigue que tu viens t'enlever et en fait, bah, euh, bah, ça porte énormément ses fruits euh, le jour de, de la compétition, si tu veux, parce que tu as enlevé pas mal de fatigue. Mais tu peux pas te permettre de baisser énormément l'intensité ou de jouer avec le volume parce que le problème, c'est que si sur deux semaines de compétition, bah, tu vas apporter du léger, bah, ça va être contradictoire parce que justement, tu, 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 ton, tu, tu vas déshabituer ton corps à porter du lourd. Donc en fait, euh, si par exemple le lundi, mardi, jeudi, je m'entraîne très léger et le samedi, j'ai compétition, qu'est-ce qui va se passer Mon corps va, va être désentraîné et ne va pas être prêt à porter du lourd parce que pendant quelques jours, trois, quatre jours, je l'ai habitué à porter du léger. Alors quand tu te prépares pour une compétition, justement, c'est là où le, le, l'intensité doit augmenter, c'est là où tu dois préparer ton corps à porter du lourd pour être prêt le, le jour J.
0: Ok, d'accord. Ah ouais, c'est, c'est minutieux quand même, faut pas. Euh, faut ouais, pas... ouais, faut pas.
1: Ah ouais, faut pas se souper, ouais, c'est sûr. Okay. Et,
0: euh, tu t'entraînes tu Et fais... quand tu t'entraînes euh, sur les mouvements, tu fais toujours des séances SBD ou des fois tu sépares chaque
1: mouvement sur la semaine Non, tu. Euh... Pour moi, un athlète qui est naturel ne peut pas faire 2, 3, 4 SBD par semaine. C'est-à-dire que la plupart, on a tous un métier, donc c'est déjà une fatigue. On a tous une vie à côté, on a tous nos problèmes à côté, tout ça ce sont, c'est du stress. C'est, c'est, c'est du stress de la fatigue qui, qui est présente constamment. Euh, un SBD, donc euh, on va dire comme une compétition, ce sont les trois mouvements, en plus des, des back-offs, des séries qu'on vient intégrer à ce SBD, c'est une fatigue qui est énorme. C'est-à-dire quand tu effectues un SBD pendant deux jours, malgré tout, même si ce n'est pas une compétition dans le sens où tu n'es pas sur une intensité max, tu es très fatigué. Et euh, en termes de récupération, tu ne peux pas te permettre de faire… Moi qui m'entraîne quatre fois par semaine, je ne peux pas me permettre de faire quatre SBD par semaine. C'est beaucoup trop et ce serait contradictoire en termes de fatigue, en termes de blessure, en termes de, de performance. Donc, euh, donc là, ce qui se passe sur, sur ça, c'est qu'on garde généralement la plupart des athlètes le SBD le samedi, donc comme un jour de compétition, et la semaine parce que généralement, quasiment tous, on est sur du 4 4 entraînements, pas plus, pas moins, en moyenne, en général, je je grossis le truc. Euh, Par exemple, moi, le lundi, je euh, je vais avoir juste du squat, du développé couché. Le mardi, pareil, du soulevé terre, du développé couché. Le mercredi, repos, et le jeudi, je repars sur du squat et du développé couché, vendredi repos et samedi SBD. Euh, à la différence, c'est que ce ne sont pas donc des mouvements de compétition, ce sont des variations. Des variations, ce sont, euh, par exemple, si on prend l'exemple sur du squat, au lieu de faire un squat classique, un squat de compétition où j'ai une descente et une remontée qui est normale, donc sur l'excentrique et sur le concentrique, je vais m'imposer du tempo. Du tempo, donc en fait, je vais ralentir la descente ou je vais ralentir au niveau de la remontée. Et en fait, toutes ces variations... Euh, comme donc, le tempo, ou alors tu vas effectuer des pauses, ou euh, tu vas mettre des élastiques. Toutes ces variations-là vont être euh, pour une raison précise, pour euh, une erreur technique, une mauvaise habitude que tu as, ou tout simplement pour travailler tra- ta trajectoire, pour travailler ton explosivité, pour travailler plein de choses. Sauf que ces variations, vu que tu viens y mettre, euh, comment on peut dire ça, une contrainte sur le mouvement, parce qu'un squat classique, un squat avec une pause ou avec du tempo, c'est forcément beaucoup plus dur. Donc, ce qui se passe, c'est que quand tu, ben, tu, forcément, tu es plus à ce cheval sur ta technique. Forcément, c'est beaucoup plus dur. Donc, ce qui se passe quand tu ne, mets plus de, quand tu ne fais plus de variations, par exemple, le samedi, ben, au bout de quelques semaines, ça porte ses fruits. Et forcément, quand tu repasses sur un squat classique ou un développé classique ou un, un terre classique, après toutes ces variations, après ces semaines d'entraînement, forcément, ça porte ses fruits et tu es plus fort parce que tu t'es entraîné avec des contraintes et d'un coup, tu sors tes contraintes. Tu, tu n'as plus d'obstacles, donc tu es forcément techniquement mieux, euh, techniquement plus fort, donc ça, ça, ça porte ses fruits. Quoi. Ok. Et tu
0: fais, euh, par exemple, euh, la séance, tu fais euh, squat, euh, développé couché. Tu fais que du squat et que du développer couché ou parfois tu mets des exos euh, d'assistance en plus
1: alors, ça fait des années où, oui, effectivement, je ne fais quasiment que ça. Euh, sauf depuis cette semaine-là où j'ai intégré un nouveau truc pour préparer ma compétition qui est en septembre. Mais sinon, oui, c'est-à-dire qu'en gros, par exemple, le squat, euh, donc je vais faire ma mobilité, ça, c'est vraiment très important. Il y a encore des athlètes et même des, des, des personnes lambda qui négligent la mobilité. Il faut savoir que la mobilité, c'est, euh, la mobilité, c'est travailler l'amplitude de ton muscle. Donc, travailler l'amplitude de ton muscle, c'est préparer ton muscle à être étiré, à être prêt à effectuer de grandes amplitudes euh, donc éviter euh, des blessures te sentir beaucoup mieux parce que des fois tu parais, euh, tu peux ne pas avoir forcément l'habitude, l'amplitude parce que tu es froid ou parce que tu as des gènes parce que tu es pas bien et en termes de performance sur le long terme la mobilité c'est, b- c'est bénéfique et donc, suite à la mobilité, euh, comme en compétition, tu fais ta gamme en temps, tu t'échauffes, tu montes sur ta charge, jusqu'à euh, euh, arriver euh, à ton top 7, donc ton single, ton 1x1, par exemple, euh, où tu as marqué, par exemple, cette fameuse semaine, RPE 7. Donc, tu respectes l'intensité. Dès que tu arrives à ton RPE 7, ensuite, dès que tu as fini ton, ton top 7, tu donc, enchaînes sur tes séries. Et après, dès que tu as fini ça, pareil, tu enchaînes sur ta mobilité pour passer sur ton, le deuxième mouvement que tu as sur ta séance. Et généralement, suite à ça, euh, c'est là où, où là où moi, je m'arrêtais parce que ça a toujours porté ses fruits. Euh, c'est-à-dire que j'ai toujours évolué en ne faisant que les mouvements de compétition, bien sûr, en, en, où tu inclus euh, donc les variations que j'ai expliquées précédemment. Et euh, ça a toujours porté ses fruits. Là, j'arrive à un niveau où on est vraiment sur de l'optimisation. Donc, euh, si par mois, tu gagnes 2,5 kg euh, ou 5, et encore 5, c'est beaucoup, c'est extraordinaire parce qu'on est vraiment sur des charges qui sont... Euh, très très élevé. Donc c'est pour ça que là à l'heure actuelle, je me suis j'ai commencé à intégrer des petits mouvements d'assistance, tu vois. Euh, là récemment, tu vois le lundi, je me suis mis deux mouvements de triceps parce que moi au développé couché avec mon problème d'épaule, je ne je ne prends pas en prise large, je prends en prise serrée. En prise serrée, qu'est-ce qui est sollicité en priorité, c'est ton triceps. Donc je me suis rajouté donc l'assistance du renforcement musculaire sur mes triceps pour essayer d'être plus fort pour voir si ça c'est bénéfique ou si justement euh, les mouvements d'assistance ça euh, me cumule de la fatigue supplémentaire. C'est pour ça qu'en compétition, on généralement on ne met pas d'assistance parce que c'est malgré tout de la fatigue. Donc c'est pour ça que c'est très important de calculer tout ça et euh, par exemple, je vais rajouté un exo sur euh, d'isolation sur les ischio parce que les ischio sur euh, sur ta cuisse, c'est le, le le muscle c'est un muscle qui est assez fragile, qui est un beaucoup plus petit muscle que le quadriceps. Donc, c'est une partie qui est quand même importante et qui n'est pas suffisamment sollicitée. Après, c'est pareil, tu vois, pour le soulevé terre, exemple, ou même on va commencer dans l'ordre, euh, le développé couché, tu vois, tu peux faire euh, tout ce qui est développé militaire, renforcer donc tes épaules ou bien tes rhomboïdes, tes dorsaux pour aussi être plus fort. Euh, le soulevé terre, tu vas avoir tout ce qui est le RDL, euh, donc, le RDL, c'est un mouvement qui va te permettre de renforcer euh, tout ce qui est lombaire et en même temps, mais fessiers, ischio euh, Après, tu peux faire aussi du rowing pour les dorsaux. En fait, ce sont vraiment euh, des mouvements qui sont certes des exercices de musculation, mais qui sont bénéfiques et qui servent vraiment pour la force athlétique, pour nous renforcer, pour, pour, pour tout ça, quoi. tout simplement.
0: OK. Ah ouais, c'est important, du coup. Euh... Oui, ouais,
1: ouais, c'est important.
0: Ouais, du coup, on parlait de, d'exos de, d'assistance, tout ça. Est-ce oui. qu'en termes de prévention de blessures, alors bah, du coup, je sais que tu, tu fais un, de l'échauffement, de la mobilité, tout ça, pour euh, optimiser euh, ta pratique et logiquement prévenir les blessures. Est-ce que tu rajoutes, des, par exemple, des séances de, de prophylaxie en plus ou, ou, des, euh, ou des routines en plus pour, euh, pour prévenir
1: les blessures Alors non, en revanche, euh, je connais mon corps. Par cœur, je suis très à l'écoute de mon corps parce que j'arrive à un certain âge où justement, euh, je suis plus buté à me dire euh, « ouais, t'as as mal, euh, tu continues ». Et c'est vrai que justement, ben, c'est là où c'est important, donc la mobilité, parce qu'au moment où tu vas t'échauffer, des fois, ça peut arriver, ça m'arrive comme ça arrive à tout le monde. Tu Malgré ta mobilité, tu vas faire ton échauffement et tu as une petite gêne. Et en fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ben, Tu reposes ta barre. Et là, je vais, par exemple, accentuer un peu plus la mobilité. Et dès que je vais reprendre ma gamme de temps de mon échauffement, ça va aller beaucoup mieux. Après, tu as aussi à côté, j'ai bien sûr, comme tout le monde, euh, mes compléments alimentaires. tu vois. Donc, je vais avoir tout ce qui est multivitamines, très important, qu'il faut prendre tous les jours. Le collagène, c'est primordial. Je, en fait, c'est, c'est deux, ces deux choses-là, pour moi, c'est même pas des compléments. C'est quelque chose que tout le monde devrait prendre tout le temps. Parce que le collagène, ce qu'il faut se dire, c'est que ça nourrit quand même tes articulations, tes tendons, tes ligaments. Et vis-à-vis de notre sport... Vu la charge qu'on soulève, mais malheureusement, il... il s'abîme énormément, ce qui est normal. Et tu as tout ce qui est bon. Je prends du ZMB, je crois que c'est pour le système nerveux. Euh, après, tout le truc basique que tu retrouves dans ton alimentation, mais magnésium, du zinc, euh, des oméga-3. Et euh, tu voir la créatine qui euh, va contribuer on va dire, à ta récupération. Et euh, ces, choses-là, ces choses-là sont primordiales et sont très importantes, surtout quand tu arrives à, à du haut niveau. Il faut que tu sois quand même en minimum bonne santé et que tu fasses attention à tout ça. Et après, les gens, ce qui négligent beaucoup euh, parce qu'ils n'ont pas envie d'y aller ou parce que financièrement, ça coûte un peu de sous, c'est d'avoir un suivi euh, kiné ou ostéo. Parce que quand tu arrives à un certain niveau, ben, il faut que tu aies un suivi. Parce que ce n'est pas parce que tu n'as pas de douleur que dans ton corps, tout se passe bien. Moi, ça m'est déjà arrivé euh, que tout allait bien et je suis allé euh, voir mon kiné ou mon ostéo pour un, pour un détail de euh, rien d'important et euh, généralement moi je leur demande à chaque fois est-ce que c'est possible de faire un diagnostic complet et c'est à ce moment-là où justement tu vois bah, écoute t'as un petit décalage du bassin t'as ci, t'as ça et des fois ça va me permettre aussi d'y aller parce que tout simplement moi moi qui connais mon corps par cœur je, quand je vais avoir par exemple un petit décalage du bassin au bout d'un moment et je vais remarquer que mes positionnements au squat sont différents je vais avoir en fait des, des changements dans mes habitudes, et c'est là que je sais qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est, que, c'est ça qui est bien qui est important quand tu connais vraiment bien ton corps même au niveau de l'alimentation, quand je fais une diète pour retomber à ben, du coup en moins de 74 kg ben, je ne pèse pas mes aliments du quoi que ce soit, parce que vu que ça fait des années que j'en fais et que j'ai l'expérience je sais ce que je dois manger, je sais la quantité que je dois manger parce que c'est toujours la même et, euh, et voilà tout simplement ok,
0: mais, ouais, mais c'est vrai que c'est un, un coût tout ça, même je, je pense qu'il y a certains ouais. adj- de la qui Font de la, comment on ça, la cryothérapie, tout ça. Je sais pas si tu t'en fais, mais ouais, c'est... ça
1: c'est pas mal. J'ai un, j'ai un partenariat avec eux et honnêtement, c'est pour la interne de récupération. La, la, la cryo, euh, la cryo, c'est vraiment pas mal. Après, moi, l'avantage que j'ai par rapport à un athlète, euh, je peux pas dire un athlète lambda, mais dans le sens où sur les réseaux sociaux, j'ai la visibilité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Mais ben, tout ce qui est complément alimentaire, je ne les paye pas, mais les compléments alimentaires, c'est un coût. Des fois, euh, ça m'est déjà arrivé d'avoir des ostéos ou kinés. Euh, qui fonctionnait en mode euh, style euh, partenariat, c'est-à-dire en échange de faire une une ou des séances avec moi, ben moi je leur donne de la visibilité, de la pub derrière. Donc en fait au final par rapport à quelqu'un qui a pas forcément de, de monde sur les réseaux, fin, du moins de visibilité, et eh ben lui, le, le, cette personne là, il va devoir malheureusement tout payer de sa poche, donc les compléments, le suivi euh, médical, si on peut dire ça comme ça et tout le reste alors que moi par exemple ça va rien me coûter ou alors très peu et c'est vrai que quand tu vois la vie comment elle est chère maintenant euh, ce sont des détails qui ne sont pas forcément importants parce que la vie d'aujourd'hui ce qui est important c'est de travailler pour pouvoir payer son lit etc., etc., etc et tout ce qui est complément et tout et kiné et tout certes tu fais du sport mais ça reste des choses qui ne sont euh, pas une priorité tu vois ce que je veux dire Donc, et en plus de ça si tu ne peux pas te permettre mais c'est compliqué bah ouais, et
0: surtout euh, mettre bout à bout tout ça je pense euh... Ça a quand même un coût... Euh... C'est un coût, ouais, c'est ça. ça c'est, pas coup. C'est, c'est pas négligeable, quoi. Ah ouais, c'est ça. Euh, je voulais parler un peu de l'aspect euh, psychologique, euh, puisqu'en force athlétique, le, le système nerveux, tout ça, c'est hyper sollicité. Euh, tu disais que tu faisais 4 séances par semaine. Euh, au, <rire> au, début, au début, là, tu parlais aussi que, du coup, tu faisais tes séances... Le soir et qu'en journée tu travailles et tu as un travail qui est très physique. Mmh. Euh, est-ce que tu arrives à chaque fois, à chaque séance, euh, être vraiment à fond et à faire tes, les bars qui étaient prévues tout ça ou, ou si tu arrives, comment tu fais un peu pour te, pour te booster Je sais que tu prends des monsters avant, mais
1: est-ce que tu as d'autres types <rire> Tu sais, j'ai tellement pris de monsters. Que ça me fait plus d'effet du tout. C'est ah limite. Ouais. Maintenant, que je peux boire une monster avant de dormir et je vais très bien dormir. Alors qu'à l'époque, c'était, tu débutes, tu te dis, waouh, je me transforme en super Saiyan alors que c'est que la caféine et il n'y a rien de plus. Tu vois, c'est vraiment ouais. un effet. Pas Mais tu vois, c'est... ça, c'est drôle aussi parce que tu vois, je ne prends pas du tout, par exemple, de pré-workout parce que moi, ça m'a toujours fait euh, hyper mal au ventre et presque vomir vraiment me sentir pas bien. C'est pour ça que j'ai toujours pris des Red Bull et monster parce que bon, je n'avais pas forcément un meilleur effet comme ceux qui prennent euh, ces choses-là. Mais, euh, mais voilà, après, en termes de côté, ouais, psychologique, côté nerveux, euh, c'est super intéressant que tu poses cette question parce que, euh, tu vois, en musculation, on, ils vont, ils ont des plans d'entraînement où ils travaillent en pourcentage. C'est-à-dire que sur par, un, par exemple, un monde d'entraînement, euh, sur leurs exercices, ils si ont marqué, par exemple, tu fais tel exote tant de séries, tant de répétitions, à tant de pourcentage. Par rapport à ton max. on peut dire ça, comme ça. Par rapport à... Et nous, on travaille en RPE. RPE, qu'est-ce que euh, c'est C'est l'indice d'effort perçu sur une échelle d'intensité qui va de 1 à 10 par rapport à ta forme du jour. Ta forme du jour, elle change tous les jours. Parce que tu as eu une grosse journée, tu n'as pas dormi, tu as eu des soucis, tu as plein de choses qui se passent dans ta vie. C'est pour ça que c'est intéressant, c'est que si tu respectes vraiment la RPE, bon bien sûr, ça peut arriver, si tu respectes donc la RPE, donc ta forme du jour, Logiquement, tu ne devrais pas te blesser si en plus de ça tu as fait plus ta mobilité parce que tu as écouté ta forme du jour. C'est-à-dire que par exemple, RPE 10, ça signifie que c'est ton max du jour, que ce soit sur une série de une répétition ou une, oui, sur une série de une une répétition une série de 10 répétitions. Par exemple, si sur, euh, ben, tu vois, aujourd'hui j'ai mon SBD, euh, je ne sais plus les RPE que je me suis imposé, mais imaginons on va partir sur un RPE 8 sur mon euh, top 7 sur mon single, donc sur mon 1x1. Euh, mais en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire ma mobilité, je vais faire ma gamme montante et euh, je vais adapter par rapport à ma forme du jour. C'est-à-dire que imaginons après ma gamme montante, j'arrive à, euh, à effectuer donc, ma dernière barre. Par rapport à ma forme du jour, j'estime que, euh, aujourd'hui, pour être RPE8, c'est 220 kg. C'est-à-dire que quand je vais effectuer euh, cette bar à 220 kg, euh, quand j'aurai fini ma répétition à 220 kg, euh, j'aurai estimé que c'est donc RPE8. RPE8, ça veut dire que après ma répétition, je me sentais capable d'en faire deux de plus, que j'en avais deux en réserve à cette, à cette charge-là par rapport à ma forme du jour. En revanche, si de je refais exactement la même chose, c'est-à-dire que j'ai du RPE8 à mon squat sur un top 7 sur un single, et bien mon RPE8 il peut très bien être à 210 kg parce que je suis très fatigué, parce que voilà comme à 230 kg parce que je sais pas, ce jour-là je me sens super bien, je me sens en forme tu vois ce que je veux dire Donc en fait euh, c'est pour ça que c'est super intéressant et bien les RPE par rapport à un pourcentage et même je trouve ça tellement euh, je vais pas dire débile mais, mais bête en fait de travailler en pourcentage parce que si je fais un plan d'entraînement à quelqu'un, euh, je lui dis, voilà, ce mois-ci, euh, toute la semaine pendant un mois, chaque exercice, tu travailles à 90, allez, voire même 95 de ton max. Et par exemple, ce monsieur, il a des soucis, euh, il n'a pas dormi de la nuit, euh, il ne mange pas du coup parce qu'il voilà, n'a pas dormi, machin, il a des soucis. Qu'est-ce qui va se passer Il va arriver à l'entraînement, il va donc travailler à 15, 95 de son max. Donc, il va se baser à son max. Sauf qu'est-ce qui va se passer quand tu es fatigué, machin, et tous ces paramètres-là, mais où il va se faire mal, ou ça va le dégoûter, il va se blesser et, et vice-versa. En revanche, le fait de travailler en RPE, donc tu travailles vraiment sur l'indice d'effort perçu, donc une échelle d'intensité par rapport à ta forme du jour. Et justement, si tu écoutes ta forme du jour, donc tu es fatigué, et eh bien si ton RPE7 il est à 150 kg ou si ton RPE7 il est à 200 kg, on s'en fiche. Du moment où tu respectes ta forme du jour, tu respectes l'intensité, déjà tu ne vas pas te blesser et tu resteras toujours sur de la progression. Ouais. Sure. Euh, mais
0: c'est vrai que je pense que c'est pareil, c'est un peu plus intéressant que... C'est comme dans la, dans la muscu classique, on te demande de faire, mmh. euh, je ne sais pas, 4 fois 10 à, à, tel, à tel poids. Euh, c'est mmh. vrai qu'il y a des jours, mais même moi, ça m'arrive aussi, il y a des jours, euh, je ne comprends pas, c'est, c'est, c'est trop lourd. Alors mais voilà, suis... c'est ça. Et sans forcément peut-être de, de donner un chiffre, parce que je pense qu'au début, ce n'est pas évident de se dire euh, « là, je suis à 7, je suis à 8, je pense qu'il faut se connaître un peu avant de pouvoir... Euh, » Oui, ah oui, bien
1: sûr. Moi, je, je le vois en, en, en coaching. J'ai beaucoup, j'ai un peu de tout niveau, mais j'en ai beaucoup qui arrivent. Et tu vois, ils mettent quelques semaines, voire même quelques mois, où à vraiment comprendre à assimiler euh, le RPE. Pas parce que c'est dur à comprendre, parce que c'est dur de, de encore connaître bien son corps, de, de avoir la sensation de. De, de, de bien ressentir en fait. Et c'est pour ça que c'est intéressant que tu dis ça aussi parce que tu vois, c'est là justement à ce moment-là où tu te dis « merde, je sens lourd ». Si tu avais un plan d'entraînement qui était adapté avec des RPE, par exemple, des RPE7, et bien tu te dis « ok, aujourd'hui, ben ça ça rien ça, 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 ça dans le sens » où ok, c'est lourd je, ». je Là, si je continue comme ça, ben je ne vais pas respecter mon plan justement parce que je suis fatigué. Donc, je baisse un petit peu ma charge Mais au final, le travail, il est le même. Parce que tu fais quand même ta série et tes répétitions entièrement, mais adaptées à ta forme du jour. Donc toi, tu n'as pas de blessure, tu n'as pas de, de mauvais ressenti et tu fais quand même ton entraînement et ça portera ses fruits dans tous les cas.
0: Ok, donc c'est comme ça que tu fonctionnes. Tu arrives à être à, à 100% par rapport à ta forme du jour et dans tous les cas, tu mets la L'intensité, Ok.
1: L'intensité qui est sur mes, nos plans d'entraînement. Et c'est vrai que tous les power, c'est, je crois que ça a commencé en power, que en power, tous, on travaille en RPE et en fait, je pense que c'est un sport où, en fait, tu es obligé de travailler en RPE. C'est-à-dire que tu ne peux pas te permettre d'aller au-delà de ta fatigue, au-delà, au-delà de ta journée de travail, au-delà de tes soucis. Parce que c'est déjà un, un sport où, en fait, on porte très lourd. Et si tu as le malheur, parce que ça arrive, ça arrive malheureusement. Quand tu es fatigué, mais techniquement, qu'est-ce qui se passe t'es, t'es, Tu n'es pas concentré. Le moindre détail, quand tu as 200, 250 kilos sur le dos ou que tu es en train de les soulever, le moindre détail, mais tu te blesses directement. Alors que si justement tu sais que tu n'es pas bien, tu, tu diminues tes charges. Alors oui, certes, peut-être que techniquement tu ne seras pas au point, mais tu prends moins de risques parce que justement tu écoutes ta forme du jour. Donc tu baisses tes charges et du coup tu fais beaucoup plus attention. Ouais.
0: Mmh. Euh, ouais. Est-ce que euh, avant, de, avant de faire des PR ou quand tu es en compétition ou même à, à l'entraînement, quand tu as vraiment une, 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 une charge que tu dois soulever sur, bah, sur une rep, est-ce que tu as une routine une routine que tu fais juste avant de soulever la barre pour, pour être focus, être concentré et... Alors,
1: euh, ouais j'en ai deux. alors La première, ça va être la veille ou le matin même. C'est-à-dire qu'en fait, je... on appelle ça de l'imagerie mentale. Bon, il y en a qui croient oui. ou non. Il y en a qui voilà C'est-à-dire qu'en fait, je... la veille ou dès que je me lève le matin, je vais au travail, mais je suis juste au travail pour être au travail. C'est-à-dire que je pense qu'à ça. C'est-à-dire que je... dans ma tête, c'est... « Ok, aujourd'hui, ça m'est déjà arrivé, la, la fois où j'ai fait 300 kilos. » Le matin, je me suis levé je, et c'est dans ma tête, il y a un truc et je me suis dit « Aujourd'hui, il faut que je fasse 300 kilos, en fait. » En fait, l'imagerie mentale, c'est vraiment… Tu, je m'imaginais en train de réussir, d'y arriver et toute la journée, j'y ai pensé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est, c'est hyper intéressant parce que la puissance de l'imagerie mentale, c'est qu'en fait, tout seul, tu arrives à te faire monter l'adrénaline euh, quasiment toute la journée jusqu'à arriver à ton entraînement et en fait quand tu arrives à ton entraînement mais tu t'es t'es, t'es t'es à fond es ultra déterminé tu ressens vraiment cette cette adrénaline qui est toujours présente tu mets les bonnes musiques qui vont vraiment te permettre de te de te hype de te focus à fond sur sur ce, ce bar donc en fait tu tu et ça crée une sensation qui est incroyable c'est vrai que ça arrive pas souvent parce que bah, c'est pas forcément le but mais il y a des moments où tu te dis ok c'est aujourd'hui j'ai envie de le faire et du coup tu te lèves et toute la journée c'est vraiment il y a que ça dans ta tête et, euh, et voilà c'est... Ok, et juste avant de soulever ta barre,
0: tu fais quelque chose en particulier
1: Non, après ça, non, je, je n'ai pas, je ne, ça ne change pas. Tu vois, j'ai toujours mon ammoniaque, j'ai toujours mon temps de préparation où pendant une bonne minute, je, je, je suis assez concentré. Après, bon, j'ai eu des trucs du passé qui ont été très compliqués et qui me servent beaucoup dans mon sport, qui m'ont profondément touché. Et donc, ce sont des pensées ou même des messages que j'ai toujours gardé, gardé depuis des années qui, en fait, euh, toutes ces, ces tristesses, blessures profondes vont, en fait, euh, créer en moi quelque chose d'incroyable qui fait qu'en fait, ces choses-là, je m'en sers comme une force. Et en fait, ça va vraiment jouer sur mon nerveux, sur mon adrénaline et ça va vraiment faire toute la différence. Parce qu'en fait, on voit vraiment mon changement de comportement au moment où je vais attraper mon téléphone pour lire ou repenser à ces choses-là. Et en fait, dans ces moments-là, je suis tellement euh, concentré, tellement à fond dans ce que je fais que que l'échec est impossible à ce moment-là. Vraiment, je suis à 300% dans ces moments-là. Donc, euh, voilà. C'est aussi un paramètre qui, par rapport à moi, ce qui s'est passé dans ma vie, est très important pour réussir aussi.
0: Oui, mais il me semble que j'ai vu ça dans dans une de tes vidéos euh, où tu avais expliqué pourquoi tu regardais ton téléphone avant de… Oui, c'est vrai, vrai. j'en avais parlé. et du coup, tu fais, euh, tu fais beaucoup de coaching, euh,
1: coaching euh, sur la force athlétique Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, euh, constamment, chaque mois, j'ai à peu près une bonne vingtaine d'athlètes en suivi, mais j'ai aussi des, des athlètes qui, euh, qui me demandent euh, des, des, des plans d'entraînement sans suivi. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je vais leur poser énormément de questions, c'est-à-dire que, que ce soit avec suivi ou sans suivi, ce sera toujours un plan d'entraînement adapté et personnalisé à la personne ce sera pas du copier-coller comme on peut voir malheureusement en musculation et pas un truc qui est adapté pour la personne et euh et puis voilà, après en termes de coaching, bon, tu as des gens qui sont dans mon secteur, bon, donc c'est beaucoup plus avantageux pour eux parce que ben je peux être présent et ben c'est tu as des détails que tu ne peux pas voir alors que là, habituellement je fonctionne sur WhatsApp, c'est-à-dire qu'en fait chaque jour ils vont me faire des retours vidéo où je vais leur demander de filmer dans deux angles bien précis pour pour analyser, euh, corriger et optimiser euh, ce qui va et ce qui va pas. Et euh donc non ouais, je suis assez content après je peux dire aussi merci aux réseaux sociaux parce qu'avec le monde que j'ai euh, avec euh, mon état d'esprit et la mentalité que j'ai ben, les gens ont... j'ai une très belle communauté les gens accrochent beaucoup sur vis-à-vis de moi c'est vrai que je reçois énormément de messages en mode t'es un exemple t'es une motivation et des messages vraiment touchants que je garde d'ailleurs parce que je trouve ça tellement incroyable et c'est vrai que grâce à ça en fait il y en a qui ont commencé le power alors qu'ils faisaient de la muscu ou un autre sport et qui ont commencé donc des coachings avec moi et autres et, euh, et c'est vrai que franchement c'est, c'est incroyable d'ailleurs je les remercie c'est vraiment ouf
0: <rire> bah ouais c'est sûr ça motive mais ouais, ah ouais ça motive mais, ouais, mais moi le fait que, que, j'ai envi- que j'avais envie de faire le podcast avec toi c'est parce que j'aimais bien parler ton contenu euh, mm-hmm. ce que tu faisais et c'est super intéressant et je voulais te demander comment tu comment tu fonctionnes, comment tu débutes avec, euh, avec un nouvel athlète est-ce que tu prends en compte euh, sa, sa morphologie, ses points forts ses points faibles avant
1: de lui donner un plan d'entraînement Oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'en gros, euh, c'est-à-dire que je ne vais pas, quand c'est un débutant, généralement, euh, ou non, d'ailleurs, je ne vais pas changer tout de suite sa routine. C'est-à-dire que si, par exemple, euh, si on prend l'exemple des tremblements, il est en barre haute, au développé couché, il est en prise écartée, et euh, au soulevé terre il est en traditionnel, Et eh bien, en fait, je vais me baser sur un plan d'entraînement où je reste sur ces bases-là. En revanche, je vais inclure des transitions, c'est-à-dire si par exemple deux fois dans la semaine, je lui mets du soulevé de terre, je vais lui garder sa position de base et petit à petit, sur les semaines ou les mois à venir, je vais inclure par exemple euh, le soulevé de terre, mais en semi-sumo. L'avantage, c'est que euh, même si la la transition du semi-sumo ne porte pas ses fruits, c'est-à-dire qu'il est toujours mieux en traditionnel, ça va lui quand même lui servir pour le traditionnel, c'est-à-dire qu'il va solliciter d'autres groupes musculaires et euh, ce sera de nouvelles variations. Dans, dans tous les cas, euh, ce ne sera pas du temps perdu, ça, ça ne lui apportera que du bon. Et euh, bien sûr que ta, sa morphologie, ben, ça, c'est un grand mot la morphologie, c'est oui, ça à prendre en compte, mais ça ne fait pas tout, surtout que ça, ça a déjà été prouvé. Si tu regardes par exemple Brutus, qui mesure plus de 2 mètres et euh, qui n'a pas forcément une morpho adapté à la force athlétique. Mais si tu regardes, euh, en termes de performance, c'est très bien. Il est très, très fort, tu vois. C'est Donc, en gros, la morphologie, ça veut pas trop dire grand-chose. Donc après, moi, je vais me renseigner sur son travail pour savoir au niveau de la fatigue, euh, mais qu'est-ce que ça donne. S'il a un travail physique, s'il a un travail de bureau, s'il est vendeur, c'est tout ça. Parce que ça, c'est un paramètre qui est à prendre en compte. Je vais lui demander euh, au niveau pareil, comment il mange au niveau si l'hydratation au niveau du sommeil Bien, est-ce qu'il a des soucis en ce moment particulier? Est-ce qu'il a des antécédents en termes de gêne, blessure ou douleur? Ou même actuellement, ça, c'est une questions que, à chaque fois, pour n'importe qui, je pose tout le temps parce que c'est super important. Après, au pareil, au niveau des jours d'entraînement, comment est le temps qu'il a? Est-ce qu'il a une heure ou deux ou trois heures? Parce que ça, c'est important pour adapter moi, le plan d'entraînement. Euh, quel jour il peut s'entraîner? Après, moi, je vais lui faire des propositions en termes s'il peut s'entraîner tel jour, tel jour, ou tel jour, ou plutôt tel jour, ou tel jour, ou tel jour. S'il peut, tant mieux. S'il peut pas, c'est à moi d'adapter. Donc, en fait, euh, c'est... c'est loin d'être facile, en fait, de ce côté coach parce qu'en fait, tu as beaucoup de paramètres à prendre en compte. Et il y a des fois où c'est des paramètres qui sont très compliqués et malgré ces comptes... contraintes, mais... tu dois t'adapter, tu n'as pas le choix. Mais c'est à la fois intéressant parce que ça rajoute des difficultés. Par, Par exemple, à quelqu'un qui un travail normal ou qui ne travaille pas, mais il a tout son temps libre, il peut faire ce qu'il veut ou alors quelqu'un qui justement va travailler de nuit, pas, pas de sommeil, beaucoup de fatigue et tout, ou alors il peut s'entraîner qu'une heure et demie par-ci, par-ci, par-là. Et bien justement, tu c'est là où c'est intéressant que tu te dis, ok, bon, lui, ça va être plus compliqué, mais ok, on va essayer un truc, on va adapter ça. on va Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est quand je, en fait, moi, le coaching, je le vois comme une compétition, c'est-à-dire que il y a des contraintes, il y a des obstacles, tout le monde est différent, mais c'est pas pour autant que tu ne peux pas changer et pas évoluer et pas performer, tu vois. Il y a toujours une solution, quoi, qu'il arrive.
0: Ah ouais, super intéressant. Donc ouais, tu es beaucoup dans, dans la communication, euh, propre, ouais, je suis vraiment.
1: Euh, c'est pour ça que j'ai toujours eu du positif, parce qu'il y a le côté. Coaching, mais il y a le côté où euh, je suis très sérieux dans mon travail, que ce soit mon travail de tous les jours ou le coaching ou même une compétition, par exemple, où à côté, tu vois, j'ai ma touche d'humour, j'ai toujours été comme ça, drôle, souriant et euh, toujours apporter la bonne humeur. Mais c'est je sais, je suis, oui, non, mais c'est important dans la vie de tous les jours. Ouais. Mais euh, je sais, je, suis être, je, je sais être sérieux dans les bons moments, c'est-à-dire que je, avec mes athlètes, toujours j'ai ma touche d'humour, mais. Euh, je suis très sérieux et je les suis vraiment euh, de A à Z. Et si je dois leur dire que je suis fier d'eux, ben je le fais. Euh, si je vois que des fois, ça arrive, ben, ils ont des soucis euh, perso. Et je leur ai dit, c'est pas parce que je suis ton coach que tu ne peux pas m'en parler. Au contraire, parce que je sais que justement, ce paramètre-là, ça va impacter tes entraînements, ton travail et tout ce qui s'ensuit. Parce que quand ça ne va pas dans ta tête parce qu'il ben, y, 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 y a familial, ta copine ou autre… Forcément, qu'est-ce qui se passe Tu n'es pas concentré sur ton entraînement. Donc c'est pour ça que c'est important de 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 de, de compatir et de de discuter avec ton athlète pour lui dire, écoute, euh, le rassurer, tu vois, le, le mettre en confiance, le rassurer. Tu dis, écoute, ça va aller. Euh, c'est une passe difficile, mais voilà, c'est c'est. Mais ne lâche pas l'entraînement justement. C'est c'est justement dans ces moments-là parce que moi justement je peux en parler, je peux le dire à mes athlètes parce que je dis, j'ai eu qu'une des moments qui sont très difficiles, mais regarde aujourd'hui, je suis à l'entraînement. Euh, j'ai eu pleurer peut-être la veille. Je suis fatigué, je suis baissé mais regarde où je suis, regarde ma vidéo de il y a une heure. J'étais à la salle. Je suis en train de m'entraîner. Et justement, sers-toi de toutes ces choses-là pour en faire une force. Et c'est vrai, que c'est, c'est les gens me remercient beaucoup en, en tant que coach pour ce côté-là où justement, ben, j'ai le côté humain. Et j'ai eu beaucoup de retours où on m'a dit merci parce que tu, tu ne gardes pas ce côté juste coach ou justement tu, tu ne penses ben, qu'au côté financier et tu veux juste et ça s'arrête là. Tu as aussi le côté sociable, le côté où tu, 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 tu comprends la personne et où tu écoutes la personne. Et en fait, c'est pour moi, c'est, c'est hyper important parce que tous ces paramètres sont à prendre en compte et ça te permet de, d'avoir du résultat et que le, que l'athlète soit content, qu'il soit en confiance, qu'il ait le sourire et qu'il continue à s'entraîner correctement, tu vois.
0: Ouais, bah ouais, je suis complètement d'accord. Le côté humain, la communication et tout, c'est, ouais, mais c'est, c'est, c'est essentiel bien-être. et même pour le, pour le bien-être psychologique, quoi. C'est, c'est hyper important et moi j'avais une dernière question est-ce que tu aurais une une expérience à nous partager euh, avec un sportif ou par rapport à toi avec quelque chose que tu aurais pu euh, mettre en place que ce soit sur le plan de l'entraînement de la vie de tous les jours ou même sur le plan euh, humain, psychologique qui aurait euh, déclenché une une progression ou un déclic chez chez un sportif
1: Alors, mettre un truc en place, je sais pas. En revanche, j'ai eu un athlète qui restait à peu près euh, un an, quasiment un an et demi avec moi. Et justement, c'est là où moi, j'étais face à un mur où je savais pas trop quoi faire. C'est-à-dire que c'est, c'est quelqu'un que j'ai rencontré à la salle qui est à côté de, chez, de, de notre salle à nous je me suis dit parce que moi j'aime bien vadrouiller je vais un peu dans toutes les salles donc j'ai ma salle euh, notre salle à nous et tu vois le samedi je fais un peu toutes les salles et là c'était en semaine et je me suis dit vas-y j'ai envie d'aller dans la salle à côté pour voir un peu d'autres têtes et en fait je, 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 je vois euh, cette personne qui euh, me voit en train de faire du soulevé terre et qui essaye de faire la même chose et euh, catastrophique, du coup je vais, lui, je vais le voir je lui dis arrête tout ce que tu fais je lui dis là il n'y a rien qui va je dis, regarde ce que je fais, je, dis, je te montre, je t'apprends et essaie de, de, de reproduire la même chose et... et du coup vraiment je voyais qu'il était vraiment à l'écoute et vraiment très très sérieux et je crois que le, le soir ou la, le lendemain il me dit écoute euh, déjà un grand merci d'être venu me voir de toi même et je crois que j'avais déjà entendu parler de toi je t'avais un peu vite fait vu sur le réseau et je serais vraiment, euh, je serais vraiment chaud de, de, de faire de la force de, de et que tu me coaches. Je dis, mais bah, écoute, il euh, n'y a pas de souci, quoi. Et, euh, je crois, j'ai, en, fin, j'ai encore les messages je crois que je les retrouve au niveau de son, ses performances, l'évolution. Mais en gros, pour faire, pour faire gros, euh, genre, au squat, il avait à peine, je sais pas, 100, ouais, 90, 100, 100 kilos. Au développé couché, il avait euh, 60 kilos. Et euh, au soulevé terre ouais il avait tiré euh, techniquement euh, affreusement 130 kg, je crois. Et en un an et demi, il est arrivé sur du. Entre 200 et 210 kg squat, sur du 120 kg développé couché, et sur 245 ou 250 kg au soulevé terre. Et en fait, c'était quelqu'un qui, pareil, viticulteur, donc qui travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps, euh, mais vraiment une vie saine. Et vraiment très investi. Et en fait, moi, c'est vrai que je ben, bon, quel qu'en soit le niveau, quel qu'en soit la personne, quel qu'en soit l'investissement, je mets toujours moi-même le même investissement pour tout le monde. Mais il y a des personnes pour qui j'ai un peu plus de coup de cœur parce que je vois justement que eux, ils s'y donnent encore plus que certains. C'est-à-dire qu'ils vont pas négliger la mobilité. Ils vont, il y aura pas d'excuse de je peux pas aller m'entraîner ou quoi que ce soit, même s'ils vont finir à 22 heures, mais il va, il va s'entraîner après, tu vois. Et c'est des personnes avec qui tu gardes la la la, la même vision de, de la chose mais tu 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 approches plus avec ces personnes et ces personnes avec qui j'ai le plus accroché parce qu'ils étaient investis à 800% malgré toutes les contraintes comme moi j'ai eu les sur euh, douleurs enfin tout, tout ce qui peut se passer dans une vie mais c'est toujours toujours là à s'entraîner et là où je suis fier c'est qu'en fait c'est là où je me vois c'est que malgré toutes ces contraintes malgré tout ça et eh ben ils sont toujours à l'entraînement et en fait, ben, les performances, elles étaient là. Malgré la fatigue, malgré tout ça, il a, ce garçon, il a passé un an et demi avec moi, euh, où, euh, où des fois, il a eu, ça lui arrivait d'avoir des petits bobos, des petites douleurs, une, des micro-blessures. Malheureusement, des fois, tu ne peux pas y échapper. Mais comme j'ai dit, on a toujours trouvé une solution. S'il faut, on a carrément changé le positionnement de mouvement. Et dès que ça allait mieux, on est revenu sur son mouvement, sa posture habituelle. Et on a toujours trouvé une solution. Et malgré la fatigue, malgré tout ça, il a toujours continué, il a toujours persévéré, ça a toujours porté ses fruits parce qu'en termes de performance, il a, sur ses 1 an et demi, il a vraiment explosé, surtout que c'est un junior, moins de 74 kg, donc il peut vraiment encore être fier de lui. En fait, au bout d'un an et demi, euh, il a toujours voulu continuer la force, il a eu un moment de doute et en fait, il voulait euh, voir du nouveau. Et du coup, ben, euh, c'est-à-dire qu'il a pris un, un autre coach que moi je connais, avec qui je m'entends super bien. Comme je lui ai dit, je t'en veux pas, au contraire. Euh, ça m'a fait un petit pince encore, tu vois, parce que je, on, pendant un an et demi, surtout qu'il est à côté de chez moi, on s'est entraînés ensemble, je l'ai vu évoluer, je l'ai vu pleurer, je l'ai aidé à se relever, j'ai fait beaucoup de choses pour lui. Il a été reconnaissant sur ça, il n'y a pas de souci. Mais comme je l'ai dit... Tu, tu t'es libre de faire ce que tu veux tu moi euh, si tu veux voir autre chose mais tant mieux moi comme j'ai dit que tu passes un mois avec moi ou trois ans avec moi moi mon objectif c'est pas que tu finisses champion du monde mais c'est que je t'ai apporté quelque chose que, que mes, mes paroles mes mots euh, mes vidéos mes explications mes conseils ça t'ait apporté quelque chose que ça t'ait été bénéfique en fait et ça a toujours été le cas et euh, et tu vois c'est à ce moment là où je me suis retrouvé comme je te suis retrouvé face à un mur parce que mais j'ai mon côté humain qui, me dit, qui m'a dit, bah, écoute, euh, ce qui est normal, tu as envie de voir de nouvelles choses, on est tous pareils, tu as toujours envie de voir de nouvelles choses, de voir de nouvelles pratiques et tout. Et c'est pour ça que je l'ai laissé partir. Et même si au fond de moi, je voulais qu'il reste parce que je savais qu'on pouvait encore peaufiner certaines choses, et je, même moi, je ne savais pas trop ce que j'aurais pu faire d'autre, pas en termes de plan d'entraînement, mais de, pour faire euh, d'autres, pour qu'il reste à mes côtés, pour qu'on continue, je, tu ne peux pas empêcher quelqu'un de faire quoi que ce soit. Mais tu vois, là où ça m'a donné le sourire, c'est qu'il a voulu voir autre chose, tant mieux. Et ça lui a changé un petit peu. Il a eu refait une compétition il n'y a pas longtemps. Et euh, sur sa compétition, depuis qu'il a son nouveau coach, ben il a perdu entre 10 et 15 kilos sur chacune de ses bars. Donc oui, il a vu de nouvelles choses. Il a appris aussi des nouvelles choses parce que c'est un autre coach, c'est d'autres expériences, d'autres formations, tout ça. Mais on est tous différents, c'est-à-dire que euh, moi, les plans d'entraînement que je fais, c'est ma façon de faire, ça marche très bien. Suivant les personnes, ben, tu réagis différemment, c'est-à-dire qu'il y en a un qui, en trois mois, il peut exploser, l'autre, il peut évoluer, mais ça peut prendre beaucoup plus de temps parce qu'on est tous différents. La morpho, on a tous, tout est différent. Et euh, ça m'a fait sourire, parce que je me suis dit ben, tu vois, en fait, ton travail, tu fais du beau travail, en fait et tu vois il est passé avec quelqu'un d'autre bon, il a vu de nouvelles choses et tant mieux j'espère qu'il a appris de nouvelles choses ça lui a apporté quelque chose mais en termes de performance ben, ça lui a ça lui a pas fait gagner quelque chose justement tu vois il a il a perdu en performance parce qu'il a changé ses habitudes parce qu'il a changé plein de choses et voilà donc après je sais pas si j'aurais je sais même pas plutôt ce que j'aurais fait ça. à ce moment-là j'étais un peu euh, je sais pas c'était un peu une situation je vais dire compliquée mais comme j'ai, j'ai mon côté humain, vraiment, je suis quand même quelqu'un de… de, de toujours là pour, pour les autres, toujours là pour, pour aider ou quoi que ce soit. Je n'ai jamais interdit à quelqu'un quoi que ce soit. Au contraire, je suis toujours à l'écoute. Je suis toujours à, à dire, mais si tu as envie de le faire, fais-le. Donc, euh, ouais, il y, y a eu cette situation-là, mais je pourrais pas vraiment répondre à ta question dans le sens où je ne sais pas ce que j'aurais fait de plus pour lui dire… mais Reste avec moi, continue. On a encore de belles choses à voir, on a encore des, des paramètres à mettre en place et ça pourrait être bénéfique, tu vois. Parce que tu ne peux pas empêcher quelqu'un de, 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 de faire quelque chose, de, de lui dire non, va, va pas ailleurs, fais pas ci, fais pas ça, parce que ça peut, ça peut lui être bénéfique, parce que c'est, c'est normal de, voir, de vouloir voir de nouvelles choses. Et euh, puis voilà quoi. Bah, euh... Ouais, mais incroyable
0: histoire quand même, c'était une bonne expérience, surtout que c'est parti du ouais. que que tu le voir juste pour le corriger parce qu'il faisait pour le corriger ouais. Ah ouais. Non, c'est... Ça, a, ça a débouché sur euh, bah, sur
1: une. Belle bah, histoire sur, de... sur un coaching et une belle histoire parce que franchement bah, ça a créé une belle amitié euh, bah, j'ai appris à le connaître aussi j'ai toujours été là pour lui et en termes de performance j'ai toujours été super fier de lui parce que bah, il a super bien évolué j'ai encore tous les tous les messages tous les trucs et franchement c'est incroyable et en fait je suis obligé de garder ces choses-là parce que c'est, c'est... Bah, déjà je suis fier de moi et puis, puis c'est beau tu vois toutes ces choses-là donc il faut garder, euh, faut garder tout ce positif et euh... puis je le souhaite de tout cœur de, 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 d'évoluer par la suite, que ce soit avec la personne avec qui il est actuellement ou avec qui il sera plus tard. dans
0: Oui, mais c'est ça, ouais. l'entraînement. Euh, c'est un entraîneur qui m'avait dit ça, il m'avait dit que quand on est entraîneur euh, ou coach, euh, on ne on, on garde pas les athlètes à vie, ils viennent, ils repartent, il y a des nouveaux, euh, des c'est départs, ça. des arrivées. Et, c'est, et bien sûr. c'est ça, ça fait partie du jeu. Quoi, donc, euh... mmh. Bon, euh, est-ce que pour conclure ce, ce podcast, tu aurais un, un dernier mot à dire, un conseil ou quelque chose que tu voudrais dire ou une blague si
1: tu veux Ça, ça marche. On <rire> Non, après, euh... que dire Que dire C'est que là, on va parler, par exemple, tu vois, des générations d'aujourd'hui. On va rester toujours sur la force athlétique, le sport, en... le sport. On est sur une génération, sur une jeunesse qui qui veut tout, tout de suite, que ce soit en termes de physique et en termes de performance et en fait, qui veut juste la facilité. En fait, ce qu'ils oublient, c'est que nous, si on peut dire les anciens, euh, si on a ce physique, si on a ces performances, c'est parce qu'il y a un gros travail derrière, mais pas un an ou deux ans. C'est des années, des années, des années où on a connu des déceptions, on a connu plusieurs coachs, on a connu des blessures et on, a, on est passé par tout ça pour en arriver là. Eux, ils n'ont même pas connu euh, de blessures, ils n'ont pas connu plusieurs années d'entraînement, ils n'ont ils n'ont rien connu de tout ça. Ils n'ont même pas eu un, une seule fois un coach dans leur vie que à peine au bout de quelques mois, ils veulent le le, le physique le physique à à, à Chris Bumstead ou euh, les performances à euh, Panariotis si tu prends en force athlétique. Sauf que ce n'est pas possible, pas en un an ou en deux ans. Donc forcément. Directement, ça parle de compléments alimentaires, de dopage, etc. Mais en fait, la vie, c'est pas ça. C'est quoi le but dans la vie C'est quoi d'être en bonne santé, de se sentir bien dans sa peau et d'évoluer et de tenir sur le long terme, ou justement de, 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 de passer par la facilité et se bousiller la santé, prendre des gros risques, euh, être blessé et au final ne, ne jamais s'en remettre. Tu vois Et tu vois, je trouve ça triste. Et c'est pareil pour plein de choses. Tu vois, il y en a beaucoup qui euh, le moindre échec, le, la moindre difficulté vont de suite abandonner. Et le problème, c'est que c'est, c'est ces, gens, ces personnes-là qui vont venir après te voir et te dire « Ouais, mais comment tu fais Comment tu as fait Comment tu es arrivé là ?» et Je dis « Mais toi, pendant que tu as, as dit à ta copine que tu étais fatigué, tu n'allais pas à l'entraînement, euh, pendant que toi, tu as dit « Ouais, mais là, j'ai du travail, j'ai pas le temps. »« Mais moi, Pendant tout ce temps-là, mais moi, j'étais à l'entraînement. Tout ce qui s'est passé dans ma vie, sur le travail, que je finisse tard, que je sois fatigué, que j'ai ci ou que j'ai là, j'allais m'entraîner. Donc oui, il y a des moments où c'était plus dur que d'autres, mais j'étais toujours à l'entraînement. Donc oui, ça met des années, mais au moins j'ai la fierté de me dire, je suis un athlète naturel, ma santé, je serai toujours en bonne santé, je pas le, le risque de, 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 de partir de ce monde justement parce que les produits dopants, on sait très bien comment ça finit, euh, surtout quand on voit encore euh, un athlète en body qui, qui est parti à, en partie à cause de ça. Euh, la fierté aussi, surtout la fierté de te dire wow, « Waouh, j'ai des performances qui sont incroyables, mais grâce à mon travail perso, pas grâce à des produits chimiques qui m'aident à être fort. » Et de te dire que ceux qui où c'est le cas, ils sont forts, mais sans ces produits, ils sont rien. En plus, il y a beaucoup de choses. Tu as la fierté, tu as la santé et tout ça. Et en fait, tu as les jeunes d'aujourd'hui, ils oublient tout ça. C'est, c'est, faut arrêter de penser à la facilité. faut Pense à ta santé. Pense aux gens qui t'aiment, aux gens qui sont autour de toi. Pense que un sport, quelqu'un sur le sport, c'est du travail. Le résultat il n'arrive pas au bout de quelques mois, au bout de de quelques d'un de, de an ou deux. Et C'est comme les gens qui arrivent à la salle deux mois avant l'été. « Ouais, moi, je veux un physique sec, je veux être musclé. C'est pas possible. Arrête. » Et c'est pour ça que les... c'est, c'est important, tu vois, cette vidéo, parce que ce serait important que les jeunes, ça, ça les raisonne, que ça les canalise et qu'ils comprennent que, oui, la raison, la santé, c'est important. Oui, la raison, c'est vrai que en termes de blessures, en termes de risques, c'est, c'est énorme et que, que la vie, c'est pas ça. La vie, elle est censée durer longtemps, la vie, elle est belle et c'est justement pour être en bonne santé, pour garder le sourires et pour que tout se passe bien dans ta vie, tu vois. Donc, euh... donc Voilà. Ouais, bah, je partage
0: ton point de vue et c'est vrai que c'est ce qu'on, ce qu'on remarque dans, dans de nos jours, quoi. Donc euh... Ouais, mais dans la vie de tous les jours,
1: tu vois, ça veut pas travailler, ça ne veut pas s'entraîner. Et c'est ces personnes-là qui malheureusement te disent Ouais, mais comment tu fais pour avoir autant de sous Comment tu fais pour avoir un tel physique de telle performance Je dis parce que regarde tout ce que je fais à côté, regarde tout ce que j'entreprends. Pourquoi tu me poses la question? Si tu fais la même chose, tu auras les mêmes résultats.
0: Ouais, le travail, le charbon. Bien sûr.
1: Et tu vois c'est drôle parce que tu vois hier j'étais avec une amie et je lui ai dit euh, je lui ai dit, tu vois c'est bizarre mais ce sera jamais une personne identique à toi qui viendra te critiquer c'est-à-dire une personne qui travaille autant que toi qui se bute autant que toi à l'entraînement qui viendra te dire t'es dopé t'es ci, t'es là c'est toujours la personne qui fait pas de sport qui travaille pas ou qui fait le strict minimum qui va critiquer parce que justement elle n'a pas les mêmes résultats euh, elle obtient pas ce qu'elle veut donc forcément qu'est-ce qui lui reste à faire critiquer mais fais la même chose et tu auras les mêmes résultats que moi, tout simplement. Ouais.
0: Ouais, ouais, je suis, je suis complètement ouais. d'accord avec toi. Ouais,
1: non, mais ouais. <rire> ouais,
0: ouais voilà. Euh, merci beaucoup pour, pour, pour cet voir, épisode. Plaisir. C'était, c'était hyper intéressant, hyper enrichissant et, et non franchement incroyable. Merci beaucoup.
1: <rire> non, j'ai plaisir. Allez, ciao, ciao, bonne journée. Salut.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner et à laisser une évaluation au podcast. Vous pouvez retrouver Tony Tale sur les réseaux avec les informations en description. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.